0: En el anterior podcast estábamos viendo tres temas sobre el viaje del conocimiento espiritual. Uno es la actitud de alumno, dos, el coraje y tres, el método. Y en la actitud de alumno había nombrado cuatro etapas que hace falta poder atravesar para tomar ese viaje. En la Bhagavad Gita, Vyasa, presenta esas cuatro etapas que atraviesa el alumno que toma, ese nevia, que toma ese viaje y que, en su caso, es el caso de Arjuna. Descubrir el problema, el primero. Dos, descubrir la impotencia de resolverlo por uno mismo. Tres, pedir ayuda. Y cuarto, estar en la posición de recibir esa ayuda. La primera etapa que ya hemos visto consiste en descubrir que el problema universal y fundamental del ser humano es la dependencia psicológica sobre los factores externos para verme bien para verme adecuado para verme satisfecho para verme completo en sánscrito esa dependencia psicológica es llamada una vida de samsara una vida de devenir obviamente para los que estudiáis Vedanta como alumnos regulares el problema de la de samsara es la ignorancia, es decir, cómo me veo a mí mismo por esta ignorancia metafísica en la que a través de un proceso de llegar a ser, de convertirme, me pretendo ver completo y pleno. Y por eso digo que es un devenir, porque a través de convertirme en algo que me gustaría ser, creo que voy a resolver el problema fundamental. Siendo el mundo finito, limitado, mutante, cambiante, impredecible, incontrolable... ...nunca el mundo a través de personas, situaciones y cosas... ...puede darme lo que quiero, que es una paz más duradera. El mundo no tiene la capacidad intrínseca para darme lo que fundamentalmente estoy buscando. Y como no puedo dármelo, me aferro a aquello que es frágil. Situaciones, personas, cosas con las que creo una dependencia psicológica, un mundo de muletas y que eh, me hacen que cuando no me salen las cosas como yo quiero y no obtengo lo que quiero, pues siento frustración, ansiedad, decepción, tensión, etcétera, Algo que todos conocemos muy bien. Esa es la primera etapa, así dicha, resumida en un par de minutos. Analizar eso y descubrir este problema de dependencia es una gran bendición porque si no soy capaz de analizar y de diagnosticar el problema, dime tú cómo vas a poder resolverlo y aplicar un tratamiento acorde a la naturaleza del problema. La segunda etapa consiste en ver que hay un dolor, que hay una impotencia, una incapacidad para solventar el problema radical, el problema fundamental, no un problema incidental, no un problema secundario, el problema de samsara, de la vida de devenir, donde existe siempre la tentativa de intentar resolver el problema por uno mismo. ¿Y cómo intentamos resolver el problema por uno mismo? Pues de la manera que sabemos, modificando el entorno, manipulando el mundo, controlando los factores externos, personas, cambiando a las personas para que se adapten a lo que yo quiero que sea mi forma de hacer que sean ellos las cosas, es decir, que intento manipular el mundo para que se adapte a la visión que yo tengo ideal de lo que debería ser el mundo, es decir, que ese tipo de solución, de intentar solucionarlo por mis medios, con el conocimiento que tengo hoy, en realidad no es una solución, es la progresión de la confusión, porque lo único que hago es saltar de un factor de dependencia a otro, es decir, que lo que hago es que postergo la solución y no resuelvo en realidad el problema fundamental. El ruido interno del que hablamos el otro día en el, en el eh, ejemplo que puse de autobús, no acaba. El ruido interno sigue estando y creo que viene del mundo externo cuando ese ruido, ese pitido, es puramente interno. Esta segunda etapa, reconocerla, que no tengo todas conmigo y que no puedo resolverlo por mi cuenta, lleva a una gran madurez y a unas bendiciones que necesitan pues un tiempo de, co de cocción. Ver que en realidad quiere resolverlo por uno mismo es un tema que he de darme cuenta en algún momento de mi vida. Y para querer resolverlo de una manera en la que pida ayuda a un tercero, a una persona que me pueda ayudar, hace falta ver que la ignorancia de un número de cosas X no es algo peyorativo, al revés, es una gracia tremenda que ver que soy ignorante y que quiero paliar y eliminar esa ignorancia. El pecado no es tener ignorancia porque todos nacemos con ignorancia y queremos eh, intentar ir quitándola a través de aprendiendo diferentes cosas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. El problema no es que tenga ignorancia, el problema es que se presente una, una oportunidad para resolver el problema fundamental y no la aproveche. Y eso es lo que hace Vedanta. Es un medio de conocimiento para eliminar la ignorancia de uno mismo. Si tienes una mente abierta donde eres capaz de apartar tus prejuicios durante lo que dura una clase de Vedanta y aceptar que tienes esa ignorancia sobre unos temas que no te das cuenta por tu cuenta y que trata de lo más íntimo de ti, que trata de varias creencias, de varias... Eh, eh, varias eh, eh, falacias sobre diferentes temas, pues entonces tengo la oportunidad de poder recibir ese conocimiento y aprender. No es, un, no es un tema de motivación ni de inspiración, sino que trata con la última verdad de la persona. Y eso no es la motivación y no es inspiración, sino que tiene que ver con algo que ya existe en mí, pero que no soy capaz de reconocer. La tercera etapa, que ya no comentamos el otro día, que es la de darse cuenta de que hay un dolor, de que tengo una impotencia y una incapacidad para resolver el problema, eh, consiste en pedir ayuda, solicitar ayuda externa de una persona que usa un, un espejo para que puedas descubrir esas falacias y ver que la paz y la felicidad que estoy buscando no tiene que nada que ver con un factor externo, sino que es tu naturaleza. Lo que buscas eres tú, el buscador en realidad es lo buscado. Que el problema en realidad eres tú y la solución eres, eres tú, como solía decir mi maestro Sumida Yananda. El problema eres tú y la solución eres tú. El problema es de ignorancia y la solución está en la forma de conocimiento. Ahí no hay otra opción. Si lo que quieres es ver algo que ya existe, pero está tomado por confusión, por otra cosa, de nada vale ponerse a rezar, a correr, a hacer asanas o a hacer un ritual para ver que algo ya, que ya existe pero no lo veo, la única solución es encender la luz. Y esa luz, como, sabes, como sabéis, está presentado en el, la tradición védica con esta lámpara, con el dipa, con la luz del conocimiento espiritual. Esa disposición de colocarse como alumno, como shishya, y pedir ayuda a un profesor, a una charia, para que te ayude a descubrir lo que buscas, implica una gran gracia. Y esa gracia puede invocarse por diferentes medios, por las acciones nobles hechas anteriormente y las que estás haciendo ahora. Esa gracia te puede llevar a una tradición como el Vedanta para que uno, de manera mm, deliberada y voluntaria, se exponga a una tradición de, de enseñanza, de manera sistemática, de manera organizada, de manera sistémica. Y eso es lo que hacemos en las clases semanales de Vedanta que tenemos en la escuela y ese es nuestro propósito con Vedanta Academy. El próximo día veremos cómo en un verso fundamental del capítulo 2 de la Bhagavad Gita ocurre este proceso de transformación de Arjuna que es un soldado que tiene un problema incidental, es decir, temporal, como tenemos todos en nuestra vida pero que a través de ese problema incidental, accidental, que no es el fundamental, descubre el problema del sansara y ahí pide ayuda y se transforma en un shisha, en un discípulo, en un alumno de su profesor, que en este caso va a ser Krishna. Eso lo veremos el próximo día. Si estáis interesados, nos vemos en el próximo podcast. Om Shanti 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 Om